0: 3, 2, 1, e vamos de
1: Atenção, queridos ouvintes, este é mais um episódio do podcast e vamos de inglês. Uma das formas mais prazerosas de imersão numa língua é a sua produção audiovisual. Pensando nisso, no episódio de hoje, eu conto com a presença de um convidado que vocês já conhecem, desta vez trazendo nostalgia, envolvendo expressões artísticas e entretenimento voltados para as nossas relações com a língua inglesa. Da última vez que ele esteve aqui, a gente falou sobre músicas que marcaram nossa trajetória de jovens aprendizes de inglês. Na ocasião, fizemos uma playlist recheada de saudosismo e good vibes, dando destaque àquelas canções que serviram de pilares para nos tornarmos os consumidores de conteúdo em inglês que somos atualmente. Já hoje, o tema do episódio é ah, não. Pera, eu vou dar a honra de vocês ouvirem quem é o nosso convidado de hoje e, de quebra, ele vai dizer qual é o tópico da nossa conversa. Hey, you!
2: Oi, olá, ouvintes. Aqui quem fala é o Júlio Rodrigues e a gente vai falar sobre filmes que vimos quando mais jovens e aos quais nos apegamos ainda dublados em português brasileiro. Só que com um detalhe,
1: eles valem e muito a pena serem vistos em seu áudio original. Nossa, Júlio, eu gosto muito quando você falou aí dessa parte do aposto. Apego, porque, como a gente falou no episódio das músicas, essa relação que a gente tem com esses produtos vem muito antes da gente se dedicar a, ao ensino e ao estudo da língua inglesa e a afetividade, como a gente até já viu em disciplinas da universidade, é um grande fator que impacta na nossa jornada de aprendiz. Então, quando a gente parte aqui dessa questão do apego, da afetividade, tem muita relevância para mim. E aí, eu queria falar dessas questões de que a primeira impressão é a que fica. Por exemplo, é, eu acho que eu já falei no episódio sobre dublagem, que, por exemplo, todo mundo odeia o Chris, eu nunca vou preferir o áudio original ao áudio da dubladora brasileira da Rochelle. Isso acontece também com você, de você gostar muito mais da dublagem do que do áudio é, original, porque você tem contato primeiro com a dublagem.
2: Nossa, é... Isso é muito verdade, ainda mais quando tem essas séries que a gente vê desde de infância, os filmes desde que a gente assiste desde da infância, onde a gente se apega mesmo com a dublagem. E eu costumava, acho que todo mundo costumava assistir os Power Rangers no dublado, então eu me apegava às vozes dubladas. E quando eu cresci e fui assistir alguns dos episódios em inglês, é muito estranho, tipo, para você, você entende, sabe, você tá lá, mas é, é estranho porque não não, não, não não traz aquela nostalgia. Você ali são as mesmas imagens, ali são os mesmos episódios, as mesmas situações, mas não traz aquela nostalgia porque parece que tá faltando alguma coisa. E essa coisa era a dublagem, as vozes em português, sabe que que, é, que a gente costumava assistir e em todo mundo deu o Chris também já já era uma série que eu assisti com um pouco mais de idade e mesmo assim não, não traz aquela aquela nostalgia aquela 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 aquele sentimento de, de de que você conhece aquilo ali sabe por mais que você conheça a história são as mesmas coisas ali mas a dublagem traz ainda mais a dublagem brasileira que é uma das melhores
1: não, com certeza. Esses dias eu estava vendo até um vídeo é, no YouTube que eles pegaram a novela Avenida Brasil e colocaram vários várias dublagens, porque a novela foi uma das que mais fez sucesso lá fora, né? E aí tinha turco, tinha russo, italiano, numa cena específica. E aí a primeira de todas, claro, era em português brasileiro. E aí você vê que tem uma diferença ali, é não só porque o áudio é original, mas você vê a diferença se você comparar a dublagem daquelas cenas com a dublagem que a gente vê nos nossos filmes aqui, é, que são importados é, filmes estrangeiros. Só que tem essa questão do, do nosso apego, porque a nossa língua materna é aquela que a gente tem contato desde a gestação. Então, eu estava lendo um artigo que mostra que bebês, eles já começam a mexer a boca, dependendo de que língua eles estão ouvindo, dentro da barriga. Então, se for a língua materna, que ele ouve a mãe e o pai ali falando o tempo todo, os familiares, enquanto ele ainda está na barriga, ele tem uma resposta. Se for uma língua estrangeira, é ou não tem resposta ou então é uma resposta diferente. Então é muito significativo isso de que, apesar de nós termos contato com inglês todo dia, falando por mim aqui, e mesmo que um dia nós cheguemos a nos mudarmos para outro país, e que lá todo dia nós falamos 100% em é inglês, nós temos uma base cognitiva que foi construída na língua portuguesa. Então, isso é insubstituível. Essa relação com a língua materna é insubstituível. Por isso que eu não gosto, como a gente tem searas do ensino é, e de abordagens pedagógicas que tentam banir a nossa língua materna do ambiente de ensino de língua inglesa. Porque como é que você vai construir um laço afetivo com a língua estrangeira Que não está no seu dia a dia naturalmente Que você tem que se expor a ela conscientemente hum. é, Se você não parte dessa ponte que é natural Que você tem com a língua materna É muito interessante a gente estar tá aqui falando sobre ver esses filmes Agora, com o áudio original, só que sabendo que provavelmente a gente não vai sentir a mesma coisa que a gente sentiu quando viu com o áudio dublado, né? Sim, eu
2: concordo. O que eu, eu fico muito pasmo é, com a dublagem em português é como a gente consegue... Enxergar aquele rosto com a voz dublada. Porque, às vezes, a voz no original não condiz. Não condiz. Tipo, é uma voz completamente diferente. E co colocar de novo, de exemplo, Todo mundo deu Cris, onde a voz da Rochelle, a, a voz da Tisha, né? Que é a atriz que faz a Rochelle, é completamente diferente da voz... da Não, não vou saber o nome da dubladora, que faz a, a dublagem da, da Rochelle. Porém, a gente consegue identificar, a gente consegue ver uma familiaridade na voz, não fica uma coisa estranha, sabe? Tipo, não, não, não tem nada a ver a voz daquela pessoa. E acho que vem desse lance da gente conseguir identificar, consegue ver mentalmente, o rosto da pessoa quando fala com a gente. Eu imagino que seja assim, com, como você trouxe o exemplo da, da criança, de, de, de escutar a voz, até mesmo dentro da, da barriga da mãe, onde pedem para ter essa comunicação com a criança. Você percebe que tem, já, já tem, alguns, tem alguns vídeos onde, onde a criança, a, a mãe treina, né? A, Conversa com, com a seu filho dentro do, da barriga, o pai também conversa com o filho dentro da barriga. E ao nascer, você vê que ele reconhece, ele olha, ele, ele vai reconhecer pela voz. Ele vai saber, não, essa pessoa aqui falou. E, e é esse mecanismo mesmo de, de, de identificação sabe? Acontece. É, Enquanto eu estava falando também, eu lembro, eu pensei na, na naqueles filmes onde tem as divas, pop, as cantoras que a gente está acostumado a escutar as músicas e quando vai faz o um filme e quando a gente escuta a dublagem, existe aquele estranhamento da voz, mas ao mesmo tempo a gente percebe como aquela voz é, combina com a fisionomia do rosto, como você reconhece de que não se aquela pessoa falasse a nossa língua, com aquela voz a gente saberia, a gente, a gente entenderia, sabe? Como combina, eu não sei se você está conseguindo me entender mas...
1: Não, sim, completamente é,
2: é, Eu sinto isso, como como se a dublagem é, especialmente a brasileira ele, eles pegam muito esse lance da, da fisionomia, eles, eles encaixam o, o, a voz da pessoa com a fisionomia como não vejo nas outras dublagens. como você, Eu já eu assisti esse vídeo da, da Avenida Brasil, que traz algumas outras traduções, algumas outras dublagens, e eu não vejo essa, essa, essa esse cuidado de trazer uma... Eu não sei se é por conta da língua em si, né? onde já... eles trazem russo, turco, já é uma língua bem estranha para mim. Estranha no sentido de, que, de eu não conhecer, de eu não ser familiarizado com a língua. Mas a dublagem brasileira é... É uma coisa de que você, eles têm esse cuidado de trazer uma voz Que combine não só com a voz da, do, da dublagem original Mas com a fisionomia dos atores, entende?
1: Sim, e eu acho que, tipo, se for animação A questão da dublagem, eu tenho uma menor resistência atualmente No sentido de que, por exemplo, eu não tenho problema algum em ver uma animação que saiu agora, eu não tenho problema algum em vê-la dublado em português. Por quê? Na animação não tem aquela relação 100% entre boca e fala. Então, na animação, eu tenho muito mais aceitabilidade, é, é, receptividade, na hora de ter essa, esse contato com a dublagem em português. É tanto que, por exemplo, anime, sim, hoje eu vejo tendo a ver mais no áudio original. Só que, qual foi o primeiro contato que a gente teve com anime? Dragon Ball, Dragon Ball como, dublado. É interessante nós vermos até hoje que, por exemplo, você falou aí das divas. É, você tiver uma Beyoncé no filme, você tiver uma Lady Gaga no filme, você tiver uma Britney no filme, é, você já conhece a voz delas. Você já tem familiaridade Com a voz dela original mesmo Então, se você partir Dessa familiaridade que você já tem Com elas em inglês, para uma dublagem Em português, a relação já vai ser diferente Porque a gente está falando sempre aqui de Familiaridade, de você estar acostumado Com algo. É tanto que no meu episódio Da temporada passada que eu falo Sobre legenda e dublagem Eu falo até sobre como essa Relação de superioridade Ou de prestígio que muitas vezes As pessoas associam à legenda ela não tem base científica linguística nenhuma. Por quê? Se você comparar dublagem e legendagem, nas duas há um processo de tradução. E Sim. nas duas, coisas são perdidas. Porque a gente está falando de culturas diferentes, línguas diferentes, que servem a necessidades de países diferentes. queria agora falar da questão adaptativa dos filmes, dando um pulo na tradução dos títulos. Você tem alguns aí para trazer para a gente? Tenho
2: sim. É, sim, tem alguns títulos para trazer sobre essas estruturas. Não é apenas a tradução literal do título, mas essa adaptação para o nosso dialeto, o nosso brasileiro. Traduções que às vezes trazem o pouco da, da narrativa do filme ou um pouco da, do objeto principal do filme, como por exemplo o filme Jaws, que na sua tradução estou no tubarão. Jaws na sua tradução literal são, é a mandíbula, né? Ou seja, é, se for pegar pelo contexto do filme, né, vai falar um pouco sobre ataques de tubarão e enfim. Já já a tradução mesmo o Tubarão já vem trazendo o que o filme vai falar, sobre qual vai ser o tipo de terror do filme, qual vai ser o objeto do filme. O animal o tubarão comendo, massacrando pessoas, que é um filme bem gore, do Steve, do Steve Spielberg. Tem outros dois filmes que trazem, na sua tradução, a narrativa do filme, certo? Como, por exemplo, o filme Our Plan, que na sua tradução literal é Avião. E, na tradução brasileira, o seu título se tornou Aperta em os cinto que o piloto sumiu
1: não mas como a... não peraí. aí cadê o avião aí como assim tipo, Explica é aí então é que
2: na narrativa do filme é, o filme se passa todinho dentro de um avião e acaba que o piloto desaparece então a narrativa do filme é todo dentro de desse avião atrás desse do piloto do avião e é
1: quase uma sinopse no título do filme né
2: Exatamente, é como se tivesse um spoilerzinho do que vai acontecer no filme, sabe? E, e esse que é o bom, porque quando eu descobri o título original, fiquei eu, eu, eu não achei tão interessante quanto o filme do... A, o... O título traduzido. É um filme de humor bem escrachado. Aquele humor besterol. Então, acontece várias coisinhas dentro do, do arco todo do filme. Mas, em geral, é sobre isso. Os tripulantes estão atrás do piloto do avião que sumiu. E eles estão
1: aí no ar. Inclusive, o um pôster... Que é um avião é, dado um nó, né? Bem caricata a, a ilustração. Tem mais a ver, na minha humilde opinião, com o título brasileiro do que com o título em inglês, que é simplesmente o nome do, do veículo, né? <risos>
2: Sim, e traz ainda essa loucura, esse escracho. E também não é um filme que um, um spoilerzinho não faria muita diferença. Acho que foi mais para dar o gostinho. Então essa é a graça da tradução. E em outro exemplo de título que traz, não, não tão escrachado, não, tão, não, não é um spoiler tão grande, mas traz a tradução com a narrativa, com o contexto do filme, é Jogos Mortais. Onde a sua, o seu título original é só. Só a gente pode interpretar de duas formas nesse caso. Por Sol de Serra. E Serra é um objeto, não sei se vai ser spoiler para quem está ouvindo, mas no primeiro filme, Serra é um objeto importante no primeiro filme desse universo, Jogos Mortais, que se tornou, né? tem não sei quantos mil filmes agora. Inclusive todos bons, tá? Eu sou. Inclusive
1: saiu um, acho que foi esse ano já, com o Exato. Chris Rock, ele que é o quê? Bom. Criador de Todo Mundo Deu
0: Crime.
2: Isso. E ele. E... O filme anterior a esse era para ser o final, só que ele gostava tanto da, da, dos filmes que ele pediu para ser o criador, para ser o, o produtor executivo, então foi, foi a ideia dele de, de, de trazer uma outra
1: narrativa Nossa, não sabia dessa parte não, olha os bastidores é. aí Tá vendo aí. Queria chegar a esse ponto de ser fã, de ter o dinheiro pra investir em mais sequências das minhas franquias preferidas. Inclusive,
2: nem, nem precisa assistir os filmes pra você trazer à mente aquele bonequinho dos Jogos Mortais, sabe? Aquele bonequinho andando de bicicleta. Horrível! Vem no
1: biciclozinho,
2: bem garotinho. Então, o nome daquele boneco... Que é, na verdade, do manuseador daquele boneco, que dá a voz àquele boneco, é Dig Só. Então, o título original, traz essas duas vertentes, para a tradução de Serra e para do contexto do personagem principal, que é o grande vilão do filme. E que Chris Rock já trouxe o nome dele mesmo, Dig Só.
1: E se a gente for ainda pro Jigsaw que vai ser, que vem de Jigsaw Puzzle, é quebra-cabeça e no, no contexto dos filmes você tem que resolver uns quebra-cabeças lá muito macabros, você tem que resolver o que é que você vai escolher pra você sobreviver, né? Se você vai perder o um membro se você vai perder um olho pra poder você conseguir sobreviver às armadilhas nas quais você é colocado.
2: Inclusive esse, esse título que você deu com esse quebra-cabeça quebra macabro eu acredito que seria a tradução Perfeita se esse filme fosse, sei lá, do, do início dos anos 2000 ou no final dos anos 90. Certeza <risos> que seria esse título, Quebra-Cabeça Macabro. Mas se tornou Os Jogos Mortais, né? Que é a base do filme, certo? Onde esse, esse vilão traz pessoas que, na visão dele, são um perigo para a sociedade, são as pessoas ruins para a sociedade. Então ele junta esse grupo de pessoas para passar por, por, essa, por essa experiência, sabe? ficar ou dentro de uma casa ou dentro de um grande galpão e para sair de, desse local ele tem, eles tem que passar por algumas provinhas que sei lá são básicas eu, de, de estourar a cabeça, Sei lá, de, de cair numa piscina cheia de, de, de
0: seringas.
1: Eu gosto de Jogos Mortais porque as armadilhas, as os jogos, né, que ele pergunta, Let's Play Game, é, são muito criativas. Então, sempre você. Toda vez que aparece uma nova, uma nova armadilha lá, você. Eles mostram, tipo, ele explica, né, toda a engrenagem, o que é que está ali em risco. Então eu sempre gosto do quão inventiva as coisas são. Como eu já falei, a gente está falando de culturas diferentes, de línguas diferentes, mas também de apelos comerciais diferentes. Nós temos que pensar os papéis que o cinema desempenha em cada um desses países. O quão difundido é, é o ambiente físico de cinema e o quão é, demo mais democrático, não sei se é essa a palavra, mas eu acho que o quão mais popular e banal é o cinema nos Estados Unidos e o quão restrito a certos ambientes, o cinema é aqui no Brasil. Por exemplo, a primeira vez que eu fui ver um filme no cinema, eu tinha meus 16 anos. E não foi na cidade onde eu cresci. É, não foi nem no país onde eu cresci. Então, só porque eu tive uma oportunidade de sair é, do, do país, eu consegui ir ao cinema pela primeira vez. E aí, depois que eu voltei para o Brasil, também, a segunda vez que eu assisti é, no, cine no cinema foi justamente em Petrolina, que é a cidade onde hoje eu moro. E que para mim, por muito tempo, foi essa referência de ah, um polo comercial, um polo de é, cultura, sendo que tem uma coisa que para muita gente é básica e que para mim era uma coisa extraordinária ir ao cinema. Até, até pouco tempo atrás era todo um evento. Então, quando a gente pensa que esses títulos estão sendo traduzidos para uma sociedade na qual os filmes, os cin o cinema, não é algo tão acessível, não, no, não só no sentido financeiro, mas também no sentido logístico, a gente tem que pensar que não é uma adaptação apenas linguística, mas também é uma, uma adaptação no sentido marqueteiro da coisa. Mas eu acho interessante que todos aqui têm o um apelo de serem é, fenômenos da crítica, de terem um apelo, seja mais voltado para o terror ou seja mais voltado para o drama, e é interessante você manter esse título original conservando ao filme um apelo mais de requinte, de ser algo mais culto. Então, o primeiro deles é o ganhador do Oscar, extremamente vingado, né? Moonlight, que ficou Moonlight sob a luz do luar. Então, ele não colocou apenas luz do luar, colocou sob a luz do luar. E é justamente o que você falou lá com a em Cintos que o piloto sumiu, que você tem parte da narrativa, parte de um momento ali do roteiro que tem extrema relevância e ele é colocado no título do filme. Sendo que no original tá apenas assim, Moonlight. E aí no, na tradução eles já sentiram a necessidade de especificar que é sob a luz do luar, estamos sob a luz do luar. E aí você vendo o filme, você vê qual a relevância que a luz do luar tem para personagens negros. O que é que a luz do luar faz com a pele negra? Segun, um segundo exemplo aqui é um clássico do Stephen King, que é Carrie, que em português ficou Carrie, a Estranha. Então, eu não, não me lembro assim de cabeça se nós temos, comumente, filmes que são apenas o nome da pessoa protagonista ali e pronto, tá bom, aqui no Brasil. Geralmente, sempre é uma coisa indo além, sempre explicando, dando uma, uma qualificação, uma atribuição que é esse caso de Carrie, A Estranha. Para mim, contribui, corrobora o plot do filme lá, que realmente é uma menina que foge dos padrões, foge da normalidade. Então, para mim, aparentemente, de começo, é porque a palavra assim, A Estranha, não é algo muito imponente, mas eu acho que captura a sua curiosidade. Você não, você não concorda?
2: Concordo. Eu ia falar um pouco sobre também, que são todos os filmes do, que trazem as adaptações do livro do, dos livros do Stephen King que traz sempre o nome do personagem e um adjetivo desse personagem, sabe? E em Carrie, a gente, né, a gente sabe que tem toda aquela questão dela, dela ser uma pessoa sobrenatural, né? Mas o estranha não é, não é nem sobre as questões do sobrenatural dela, que a gente só vem saber um pouquinho no final, tipo, traz o filme inteiro, traz traz essa atmosfera, né, de, dela, dela não ser como as outras pessoas, mas é, também traz aquela crítica de que se você não é igual aquelas outras pessoas, você é estranha também, entendeu? Então, tipo, não, não, não é apenas esse sobrenatural que traz o filme, então tem essa crítica. Como também, outros, posso trazer outros dois filmes que trazem o, o nome do personagem e esse, esses subtítulos, por exemplo, It, A Coisa, é engraçado que nessa na questão do ete a coisa, não é et o isso. Ele é tão grotesco que não se caixa em algo nominado. Então, ele é chamado de a coisa. Em, em todos os postos desse filme, traz o palhaço. Mas o palhaço foi por conta da, do apelo que, na época que o, o livro foi escrito tinha esse estereótipo do palhaço assassino, mas o vilão não é apenas o palhaço, o vilão ele, ele se enquadra no medo da pessoa na qual ele vai atacar. A tradução do Ed é a coisa, é mais pra isso, de, de, de ele não se enquadrar em algo normal no sentido de que eu vou dar, posso dar o um nome aquilo tipo ali, lobisomem, o vampiro, enfim. É esse porque ele vai se enquadrar no medo da pessoa, então ele não tem algo, algo firme. E um outro filme também que é baseado em livro do Stephen King é o Cujo. No título brasileiro fica Cujo, que é o cão demoníaco. Porque Cujo é o nome do, do cachorro, que é um São Bernardo. Ele não ele não fica possuído, como as pessoas falam. Ele ele é atacado por um morcego ele fica com raiva. Ele tem raiva e então ele começa a atacar as pessoas. E é isso, tipo, aqui nesse caso ele já traz o adjetivo pro cachorro. Tipo, Cujo, cão assassino. Então o filme vai trazer na narrativa um cachorro... Que vai matar as pessoas.
1: Perfeito. É, acho interessante a gente partir do Carrie. E aí vai para Et Que eu amei essa explicação do Et Faz completamente mais sentido para mim agora. E também do Cujo. Que você tem essa linearidade. Essa congruência entre os títulos. Que são de autoria. É, são adaptações de um mesmo autor. Então eu gostei dessa paridade aí. Entre as produções. E para terminar nessa nossa sessão agora. Eu queria falar de Midsommar, que, novamente, é um filme de é, terror também, esse mais voltado para o psicológico, que ficou assim, o mal não espera a noite. Porque, como a gente fala, Midsommar, a gente está falando de solstício, a gente está falando de um, uma região da Europa em que os dias duram muito mais quando a gente está falando do verão. E aí... É, o Mal Não Espera a Noite, fazendo um comentário em relação a que, para ser um filme que assusta, para ser um filme que te deixa é, na ponta da cadeira, precisa ser um filme que seja escuro, que seja sombrio na questão fotográfica da coisa, ou pode ser também um filme que seja totalmente na luz do dia e que mesmo assim te deixe extremamente desconfortável. Então, eu gosto que esse título do Brasil, ele faz um comentário até sobre o próprio gênero de terror e acrescenta é, ao título original sem tirar o título original de jogo, então eu acho interessante aqui também que o título original vem lá no fim e o não fim. no começo Sim, mas e aí? Por que rever filmes que já vimos? Para além dessa questão da nostalgia, eu acho importante vermos filmes que já foram vistos antes, é, mas só que agora em é inglês, porque não vai haver mais essa preocupação que é tão comum de você tentar entender tudo, e você ter medo de perder alguma parte da história. E aí, eu só queria lembrar é, vocês, é, pessoal. Se um áudio não te desafia, ele não está te ajudando a ir para o próximo nível. Ele não está te ajudando a conhecer novas palavras. Então, você... Ter contato com áudios, com filmes, séries, que tenham expressões, palavras, sotaques que sejam desconhecidos para você até aquele momento é algo positivo, porque está te tirando da zona de conforto e está te levando a conhecer mais e mais características da língua inglesa. E tudo bem você não compreender tudo que você ouve de primeira, ouve de novo, ouve com agenda, ouve com transcrição, e assim a gente vai seguindo. Sem mais delongas, finalmente a gente vai chegar no nosso top 3. E o Júlio vai começar pelo filme dele, que ficou na terceira posição.
2: O meu primeiro filme, que acho que a maioria das pessoas conhecem, é Todo Mundo em Pânico. que na no título original é scary Movie e aqui acho que é um dos poucos filmes que traz o sentido né a, a narrativa do filme no título no título original também acho que traz mais no título original no, do que na dublagem ou no título traduzido, perdão. Porque Todo Mundo em Pânico, pra quem não conhece, são... é, é, é um filme onde traz na sua, na sua narrativa é, referências a filmes de terror. E sim, eu amo filme de terror <risos> e eu amo besterol, então Todo Mundo em Pânico é o prato perfeito pra mim. Porque, inclusive no, primeir, no, no primeiro filme, então, eles trazem essa, essa, essa grande narrativa de tem, tem um arco principal da história, mas durante esse arco, é, acontecem coisas referentes a outros filmes. E quando eu falo referência, né, tipo, pontinho específico, é toda a narrativa do filme, por exemplo, o Exorcista ou Pânico, eles convergem com a narrativa original do filme. Inclusive, é, Todo Mundo em Pânico, no título traduzido, eu acho que eles não pensavam que o filme causaria tanto sucesso para gerar sequências. Porque Todo Mundo em Pânico vai se referir ao filme o primeiro filme vai se referir à narrativa do filme Hispânico. A característica que tá aí... Tá presente na cultura pop, aquela máscara branca com preta derretida, fazendo como se tivesse uma pessoa, como se fosse um rosto gritando, né, que é a máscara do assassino, do, do vilãozão do filme. Nesse sentido, a tradução pecou porque eu, eu, eu acho que eles não pensavam que ia ter sequência. E o título original que foi o mais, o mais favorável porque Scary Movie, que são filmes de terror, que vai trazer a narrativa original do filme, que vai que é essa de, de, de trazer referências de filmes de terror para o arco original do filme.
1: Inclusive, é um filme not safe for work, porque tem muita piada de bascalão, então cuidado com quem você vai assistir. Cuidado na sua idade também. Oh, é o meu no... filme que ficou em terceiro lugar. Ai, mas terceiro lugar sou tão mal, mas é um top 3, então tá no pódio. Foi <risos> MIB, Men in Black, que em português ficou, é a tradução literal, homens de preto.
0: This? It's called a neuralizer. It's a gift from some friends from out of town. This red eye here will isolate the electronic impulses in your brains, and more specifically the ones for memory. What in the hell is going on? Excellent question. And the answer you're looking for lies right here. Who are you, really? Really? I am just a figment of your imagination.
1: Eu coloquei esse filme aqui porque eu gosto muito da dinâmica entre os personagens principais. De ter aquela dinâmica de um carinha que é mais rígido e o outro que é mais relax, apesar de que o estereótipo do relax ficou pro cara negro é, mas eu gosto muito do Will Smith e apesar de eu ter uma gran, um grande apego pelo dublador dele quando eu fui começando a conhecer a voz do Will Smith, hoje em dia eu consigo colocar as duas vozes meio que em paridade ali de eu gostar das duas igualmente, juntando o fato de ter Will Smith, da tradução ser, a tradução, a dublagem ser ótima e de ser um filme de ficção científica Juntando com comédia, Men in Black, pra mim, tá lá nos clássicos que você não tira dali e que vou referenciar pros meus sobrinhos, pros meus filhos, de ser aquele filme que ao mesmo tempo que ele é leve, ele tem alguns momentos de gore e que o gore não é pra assustar nem pra gerar repulsa, é pra gerar humor. Então, se tem a ver com extraterrestre, se tem a ver com comédia, eu tô dentro. Então, Men in Black tá aí no meu top 3.
2: Você falou sobre a problemática do filme, dos filmes, então vou trazer outro que é bastante problemático também trazendo dos dias atuais pro contexto de, ideológico dos dias atuais, mas que fez parte sim da minha adolescência, é o filme As Branquelas, que, de, que do seu original é White Chick.
1: those marshmallows. Ease on him. Oh. I won't buy.
2: unless you asked me to.
0: <gasps> you are so beautiful. <laughs> oh <Come on>, baby. <laughs> hey, how about we listen to a little bit of music?
2: Falar do, ti, do, do título, que já é problemático porque a intenção é trazer o estereótipo feminino. Aquele estereótipo da, entre aspas, loira burra, sabe? Que sempre é abordado nesses filmes que dirigido por homens e que traz esse contexto da narrativo de da mulher. Onde a mulher é sempre colocada como um estereótipo da gostosa, a mais, a mais ingênua, né? Então, o título traz isso, White Chicks, que, é, que já é uma, uma, uma referência a esse estereótipo feminino, e As Branquelas, que também é, uma, é uma, uma referência a esse estereótipo. Logicamente que a narrativa vai deixar muito em evidência esse estereótipo, porque... Pra quem não conhece a história são dois policiais que dois policiais dois homens negros né que inclusive os atores principais eles são irmãos e a irmão são irmãos também do do diretor do universo todo mundo em pânico então são esses dois policiais que vão para uma missão de, de cuidar dessas patricinhas e acaba acontecendo uma situação onde eles precisam se caracterizar dessas mulheres para continuar a missão deles então assim são dois homens héteros que se, se caracterizam dessas mulheres para se passar por elas e con conseguir concluir isso, sabe? Eles não, eles não têm o orgulho de chegar no chefe e falar que aconteceu isso e isso, então vamos abordar a missão. Eles pensam, ah, não, vamos nos caracterizar delas. Eles vão trazer essa acidez no humor, sabe? De, ao falar abordar sobre mulheres. E, enfim, porém, há um ponto positivo porque ele traz a questão da branquitude, da questão dos locais, dos locais de fala, sabe? Da mulher branca que usa trança por moda, é, do homem branco que trai gírias que os homens negros lá nos Estados Unidos falam e essa branquitude que, que trazem do da, da comunidade negra. Ao mesmo tempo que ele, eles são machistas para um, um, um assunto, eles trazem uma, essa discussão de que o branco quer tomar posse até do que Os negros têm, sabe Que é tanto do estilo do cabelo Que na verdade tem toda uma história por trás Não é apenas uma moda Como os dialetos e assim vai
1: Não, com certeza, eu gosto muito dessa Interseccionalidade De ser meio que uma reparação histórica Ali de, de você estar tá fazendo um white face que não é ali em, oposi em oposição, claro Ao blackface, que tem toda uma Questão histórica, que era de você Excluir as pessoas negras do teatro e além de excluí-las você, represe você representá-las de maneira ridícula. Claro que racismo sendo uma coisa estrutural, você tendo um filme em que homens se vestem de mulheres brancas não tem o mesmo impacto que isso, mas é interessante você brincar com questões históricas e subverter essas construções que estão tão solidificadas e que muitas vezes a gente lida como se elas fossem totalmente ok, não questiona mas eu acho interessante apontar para esses estereótipos, especialmente de mulheres brancas e você Tocar nesses estereótipos que são, sim, machistas e que são, sim, homens cis, fazendo caricaturas de mulheres brancas cis também. É, mas eu acho que tem muitas, é, é, quando você tem essa, essa questão de. Um filme que seja de comédia, você tem muita abertura para trocadilho, você tem muita abertura para brincadeiras ali com palavras que são específicas de um certo grupo social que vai te ajudar a penetrar essas camadas da língua e você vai ter acesso a vocabulário que você não teria em outro filme que fosse um pouquinho mais dentro dos padrões aí, é, politicamente corretos. O que é importante, porque eu sou a favor até de você aprender todo tipo de nuance da língua, seja da coisa mais formal até a coisa mais marginalizada, porque a sociedade ela é feita dessa mistura. Não tem como você aprender uma língua partindo apenas da questão gramatical normativa e você deixar de fora todas as expressões que são tidas como do gueto, que são tidas como impuras, que são tidas como é, inferiores a essa nossa... No nossa, né? Essa norma culta da língua inglesa. Agora, falando do meu top 2, eu trouxe uma outra paixão minha, que é o gênero de super-herói. E esse aqui, eu acho que eu vi lá na... Acho que eu vi naquela sessão de, de domingo à tarde que é Homem-Aranha. A trilogia inicial lá com o Tobey Maguire.
0: What's your name, kid? The Human Spider. The Human Spider, that's it. That's the best you got? Yeah. Oh, that sucks. The sum of $3000 is will be paid to the terrifying. The deadly. The amazing Spider-Man. My name's the human spider. I don't care. Get out there. No, he got my name wrong. Get you gotta out Tell there, you moron. <laughs> <laughs> Bone saw's gonna eat you up and spit you out, little man. I hope you brought your mommy with We're you. Gonna break...
1: Homem-Aranha, para mim, é o herói mais wholesome do, da Marvel e tem essa questão de ser o amigo da vizinhança, de você ter aquela pessoa que é extremamente boa e de que está descobrindo habilidades extraordinárias e de que, ao mesmo tempo, é claro que sendo um herói tem que passar por uma questão de perda de parente, né? E dentro do filme você tem ali é construção de situações que são extraordinárias e ao mesmo tempo você tem construções de romances e de situações cômicas que nós enquanto adolescentes é, é, dorkies e nerdzinhos nos identificamos muito então quando você tem uma situação mais voltada para a realidade, você tem um tipo de uso de linguagem. Quando você tem situações mais extraordinárias, você tem outro tipo de uso de linguagem. E eu gosto muito quando filmes de quadrinhos, eles apelam mais para essa linguagem mais enfática, essa linguagem que nos leva mesmo para as páginas do, dos quadrinhos. Por quê? Os quadrinhos, por serem muito dependentes do visual, quando você vai para o texto, ele tem que ter um certo tipo de linguagem para que seja algo que engaje o leitor. Então, não pode ser: um, você não pode pegar um texto que está no romance e simplesmente transcrever ele, adaptar ele só pegando trechinhos e colocar num. É, numa história de quadrinho comum. Não funciona assim. É tanto que a gente tem dentro dos quadrinhos, né? Você tem graphic novels, que são um tipo de, tem um tipo de linguagem, e você tem as histórias em quadrinhos, que tem outro tipo de linguagem. Então, eu gosto muito quando, inclusive hoje, uma das coisas que eu mais leio em inglês é quadrinho, e você tem um certo tipo de linguagem que é mais apelativa, que é, tem uma, uma questão mais lúdica, tem um uso ali de adjetivos que é bem específica desse tipo de linguagem. Então foi isso que me marcou em Homem-Aranha e que depois, quando eu voltei para rever a trilogia, me, me impactou muito.
2: Agora, vou apresentar aqui para honrar né? as questões, as críticas que o filme traz, que são críticas extremamente construtivas. É um filme maravilhoso, é uma comédia, que é o filme A Mentira, que no seu, no seu original é Easy A. You're
0: starting to get a reputation, and you're coming off as a pious. You're kind of pissing me off a little more than usual. I'm sorry if I think it's a best friend's duty to let her know that everyone, and I do mean everyone, is calling her a dirty skank. Well, do you think I'm a dirty skank? You know, I i didn't want to believe it, but I guess it's true. That is your identifier. Uh -huh. And you're a jealous virgin. So. <gasps> People thought I was a dirty skank.
2: My a narrativa do filme, basicamente, para não dar spoiler, até porque José Nilsson ainda não assistiu o filme, inclusive eu recomendo pesado esse filme, vai trazer a história dessa estudante, é, a estranha, não, por ela não fazer parte do padrão da escola. Do... E então ela tenta se enquadrar nesse padrão mas ela não vai se quadrar no sentido de, de vestes e sim na, naquele estereótipo de festeiro né do um estereótipo pegadora que tem muito em colégios que pelo menos eu, eu falo isso por assistir muito filmes assim que traz aquele estereótipo do, do, do aluno que curte festa despojado que pega doi sabe seja homem ou mulher enfim. E então ela começa a fazer essas pequenas mentiras ela fala que, que acordou tarde porque tava numa festa, mas na verdade ela tava fazendo alguma coisa no, no quarto dela. Tem as férias de verão que todo mundo saiu pra curtir e ela ficou em casa. E ela fala que saiu e tal, mas na verdade ela tava na sua casa customizando alguma coisa. E aí dessa mentirinha, surge uma dela ter ficado com um rapaz. E aí que vai começar a crítica do filme. E aí por ela ter ficado com esse rapaz, aparece uma outra mentira dela ter ficado com outro rapaz. Então ela já pegou dois caras da mesma, da mesma cola. Então já começam a vir esse sentido de, não, então ela é piranha. Ela não vai ser mais a popular. Ela é piranha. E ao invés dela repudiar essa mentira, ela fica, ela se revolta por, ah, só porque eu fiquei com dois rapazes, significa que eu sou piranha. Mesmo sendo mentira, sabe? Ela se revolta disso. E aí aí que entra a referência a um clássico chamado A Letra Escarlate. A história dessa narrativa é a mulher, realmente, ela ela se relaciona com homens, com mais de um homem. O filme é bem antigo, então vai trazer muito essa essa carga de, de não, a mulher não pode fazer isso. Se a mulher fazer isso, eu é, é, uso um termo pejorativo, mas enfim. Ou é prostituta, ou é ou é bruxa, né? naquela época de, do filme A Letra Escarlate as pessoas começam, bordam uma letra A em vermelho nas suas vestes para sinalizar que ela é vulgar, pra sinalizar que é uma mulher de vida, enfim, não encoste nela. Então, já voltando pro filme A é Mentira, ela usa essa referência, ela costura A em vermelho pra fazer essa crítica de olha, não encoste em mim que eu sou piranha porque eu peguei dois meninos da, do meu colégio, entendeu? E aí que entra a, a questão do filme... Nesse caso, eu gosto dos dois títulos, porque vai trazer, vai trazer é, a narrativa. No título original, que é Easy A, vai trazer ainda, ainda a referência do filme que a personagem se baseou, que é a letra Scarlatti. Ela vai trazer esse Easy A, o a, o, a letra A para dar referência, e o Easy A como para dizer que é uma referência jovial desse filme, porque o Easy A é como se fosse o A fácil, é o jeito norte-americano de se dar uma nota. E no título traduzido a Mentira vai trazer a narrativa a narrativa principal, né? Que todo o plot que o que o filme traz é a partir dessa Mentira. E por ser um filme comédia romântica, assim, aí o, a personagem a personagem consegue tem, tem a sua jornada do herói positiva, né? Ela consegue quebrar esse paradigma, também traz a crítica, porque a grande vilã que trai, que, que coloca essas mentirinhas ainda mais, é uma mulher padrão, é uma menina padrão. Só que ela não é uma menina padrão de menina padrão de festividades, ela é uma menina padrão conservadora. Ela é aquela menina que faz os cultos religiosos dentro da, da, do colégio, entendeu? Então, traz esse, essa, essa conversa entre, entre esse padronismo, porque você pode ser o padrão, você pode ser a pessoa que curte festas, você pode ser a famosa do colégio, mas você tem um limite. Enquanto o filme traz realmente com que os homens já é mais fácil conseguir essa fama, porém, ficando com mais mulheres, entendeu? Então, tipo, se a mulher ficar com dois homens, no máximo dois homens, já, já tá achada de tal coisa. O vermelho é porque na época da, do filme onde a mentira foi inspirada, que é a Letra Escarlate, o vermelho traz a questão da vulgaridade, né? Acho que até nos dias atuais tem religiões que não permitem que a mulher use, sei lá, esmalte vermelho, batom vermelho, a cor vermelha.
1: Isso, é tem tão... é muito internalizado que até a questão do esmalte e do batom até hoje é uma coisa mais voltada para a mulher que desempenha é, é, funções tipo meretriz, Exatamente. ou então mulheres que são mais devassas. Então, se você é uma mulher que não se identifica com isso, mesmo a cor não in inerentemente é, significando que você é aquilo, se você associar, então você não vai utilizar essas cores nos seus acessórios, nos seus cosméticos. Então, eu conheço pessoas que rechaçam o uso de batom vermelho, aquele vermelho vibrante e esmalte também, porque não querem ser associadas. A mulheres que tem uma vida sexual Mais ativa ou então até que são Profissionais do sexo Exatamente,
2: e é essa que essa, essa A crítica que o filme traz e Enfim, recomendo bastante É com a Emma Stone Pra quem não sabe que é a Emma Stone Trazer um pouquinho pro mais atual a, ela Cruella. É a Cruella Deville, inclusive maravilhosa Eu amo a Emma Stone, eu não gosto dela Em Birdman, mas em resto ela tá maravilhosa Na, Em A Favorita ela tá ótima La La Land estava ótimo. É isso, assistam.
1: É, e para terminar o nosso top, eu trago o De repente 30, que o título original é 13 Going on 30.
2: What is it?
0: You know how you always wanted a Barbie Dreamhouse? Mhm. Well, I decided to make you your own Jenna Dreamhouse. You made all this? Oh, Maddie. Yeah. See, that's you in your bubble bath reading your favorite magazine.
2: And. Uh, there's your bedroom with a massive stereo and every record ever made. The good ones. And. Uh, <laughs> there's that bum Rick Springfield loafing on the couch. And then I'm to make sure the creep keeps his hands to himself. <laughs> oh!
1: Tem aí o número, sim, do título original. Só que ele é um pouquinho mais longo. E eu acho que eu gosto mais do título traduzido. Porque, eu não sei, eu acho que é realmente o apego e de você sempre associar a sua primeira memória com esse título. E eu lembro até que eu assisti ele na tela quente, né? segunda, noite, e é uma comédia romântica, e tem fatores fantásticos, que basicamente conta a história de uma menina, é adolescente, que no seu aniversário de 13 anos, ela quer muito mais do que ela está tendo ali naquele momento. Ela não se identifica com aquelas coisas, ela se sente frustrada com o próprio corpo, que não está se desenvolvendo do jeito que ela queria, ela se sente frustrada com as habilidades sociais dela. E aí um dos desejos que ela queria é que toda essa fase de adolescência e de incerteza passasse, um sentimento que é muito fácil de gente se identificar, né? Ela queria que todo esse momento de incertezas e de instabilidades passasse e que ela fosse logo uma pessoa bem sucedida, dona de si, adulta. E é justamente o que acontece. Ela, do nada, de repente, ela cai dentro da própria vida, lá na sua casa dos 30, e ela vai descobrindo que essa vida de adulta, e a vida de sucesso, e a vida de luxúria, nem sempre é o que a gente vê de fora, quando você está lá vivendo, ela vai significar outra coisa, vai ter implicações que as pessoas não postam nas redes, vai ter implicações que as pessoas não saem por aí esbanjando nas festas. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é um filme extremamente cômico, porque ela passa por situações ridículas enquanto adulta, tem vários momentos que são heartfelt, que são para você realmente parar e apreciar ali de um ponto de vista mais emotivo, é, e de um ponto de vista mais assim, reflexivo sobre que tipo de adulto você quer ser e o que, o que significa ter sucesso para você. E tem o Mark Ruffalo também, além da, da Jennifer Garner como protagonista. E é muito boa essa combinação desses dois atores, porque eles sempre... Não, se ele, não importa se eles estão é, interpretando personagens rabugentos, não nesse filme né? nesse filme eles são fofinhos mas em outras produções, se eles estiverem interpretando ou personagens rabugentos ou personagens chatos, eu sempre associo a fisionomia deles a pessoas fofas, dóceis <risos> então é muito interessante que ah, vocês são bons atores, mas a cara de vocês não, não me traz essa, essa, essa rabugice que vocês estão querendo colocar aí na tela então, quando eles, o pessoal da, da direção, quando eles combinaram esses dois atores, pra mim, foi perfeito. E também,
2: de repente, 30, você se sente familiar, sabe, com a situação. Até porque, quem nunca, né, no, no auge do seu, sei lá, 14, 15 anos, pensou, ah, quero ser adulto logo, eu quero crescer logo, que eu não aguento mais, né? Tipo, a, a criança que... Quero pagar
1: quero... boleto
2: logo. <risos> A criança que, que quer sair para festinha, né? Tipo, ah, minha mãe não deixou sair. Ah, quero crescer logo, eu quero fazer isso logo e tal. Então, de repente, 30 é interessante porque traz essa... É, pelo menos para mim, trouxe essa familiaridade, sabe? De, de que, olha, você, olha o que você tá pedindo. Porque um dia, esse dia vai chegar. Então, assim, não se preocupe, não. Meu filho, que, ah, você vai ficar adulto, mas não é nessas não é não, é, não é essas flores e hoje em dia eu queria voltar para meus 15. <risos> eu queria eu queria voltar para meus 13, sabe porque é isso porque aquilo ali no filme vai vai acontecer e sempre bom botar na tecla bater nessa tecla de que é uma personagem feminina então tipo a vivência da mulher adulta é completamente diferente da vivência do homem adulto são coisas bem mais complexas né para que eu acredito para uma menina de 13 anos. Acho que as meninas ainda vão entender ainda mais esse filme. Mas eu, no sentido de que de ser aquele adolescente de, de porque a mãe não deixou, sei lá, brincar na rua, falar ah, eu quero ter essa independência de ser adulto, né? porque Até porque leva o ser adulto. Quando a gente é criança, lembra a gente fica nessa de que, não, adulto é isso, adulto é tudo, e o adulto é, 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 parece que, que a vida do adulto é, é mil flores, sabe? Porque a gente acaba... A gente acaba sustentando uma coisa de que, que é. Né? A gente não vai mostrar todas as, as nossas frustrações, enfim. Então, para a criança, o adulto é, é aquilo. É aquilo que você quer ser e pronto. E, de repente, 30 foi ótimo também, porque os jovens dos anos 2000 conheciam o thriller, né? até quem nunca, <risos> quem nunca dançou thriller depois de, de repente, 30? Eu dançava dancei, dancei, dancei. o
1: Adoro. Ainda falando sobre essa vivência feminina que você destacou muito bem, tem um aspecto do filme que eu acho muito maduro a época, e que eu acho muito relevante é que eles abordam a questão da rivalidade feminina e de como a gente, enquanto uma sociedade patriarcal e machista, o que é incentivado nas relações entre pessoas do mesmo gênero é que mulheres têm uma questão de rivalidade e homens têm uma questão de cumplicidade. É tanto que tem alguns teóricos né, que falam que o homem heterossexual, ele tem uma relação de homoafetividade com os seus pares. E então, há uma, aquela panelinha, né? É tanto que se você for num ambiente de barbearia, você vê que tipo de panelinha é essa. E enquanto a questão das mulheres é nutrida uma questão de rivalidade. E eu não vou dizer o que acontece com essa rivalidade lá, mas eu gosto das coisas que são abordadas na história. Bem, pessoal, e a gente não poderia deixar vocês simplesmente com essas dicas maravilhosas de seis filmes aí que a gente recomenda, inclusive Easy A slash A Mentira, verei hoje, porque recomendação de Julho, é recomendação que não decepciona. Ouçam o que eu tô falando. Bem, como a gente não poderia ficar só nisso, eu também trouxe aqui, preparei pra vocês, a gente preparou algumas dicas de coisas complementares que você pode fazer para associar a esse momento de você assistir a esse filme, a esses filmes. Então a primeira delas é que você pode ver o trailer do filme em inglês antes de você começar o filme em si, para você entrar no mindset, para você entrar na mentalidade do que do filme, da história, do clima. Então já começa por aí. Eu geralmente eu vejo trailers de filmes sempre é mais de uma vez, por exemplo, se for filme que está lançando atualmente, eu gosto de ver o trailer e eu gosto de ver a reação de algum youtuber àquele trailer. Dependendo do, do trailer, eu gosto até de ver youtubers hispânicos, porque eu estou praticando no meu espanhol, né? Mas eu adoro ver trailer, inclusive de filmes que eu não planejo nem é, ver. Eu vou lá no canal no YouTube que posta trailers e vejo sempre. Então, se for algo que você gosta, é interessante você associar assistir ao filme, também a assistir ao trailer anteriormente. E aí, Ju, o que você tem de dica também para a gente complementar essa experiência?
2: Tá, eu posso falar sobre as sinopses. As sinopses trazem o resumo da narrativa do filme, certo? E eu lembro, eu, eu, aqui em casa tinha uma locadora por perto, eu sempre ia pra essa locadora, nem, nem pra lugar, era só pra ver os filmes, ou os lançamentos que chegavam nessa locadora. E eu lia as sinopses, para ver qual me tocava mais, e saber um pouco de, do, do, da narrativa do filme também, né? Então a sinopse traz isso, é a narrativa. Só que na Netflix, eu vou falar na Netflix, eu não sei se os outros streams fazem isso, mas especialmente a Netflix, ela traz essa sinopse adaptada, não é só o grosso do filme. Então ela traz uma adaptação como se fosse como se ela tivesse narrando um pouco, sabe? Não é não é algo muito, não é algo articulado, é mais é mais jogado, é mais é mais para você ler rápido, ver se vai gostar daquilo ali, e se vai se ter interesse naquilo ali e assistir ao filme, sabe? Por, por, por ser algo mais rápido, por ser um streaming, sabe? Onde onde tem milhares e milhares de filmes ali que você vai, sei lá, ou passar a sua noite ou passar um fim de semana. Então, ele, ele sabe que as pessoas gostam de coisas rápidas. né? Tanto é que tem o, o, o pulo de, da, das introduções, das aberturas das séries, porque né, a, a mãe conhece os, os filhos que tem. Então, a Netflix traz essas adaptações das sinopses, de, de deixar mais interativas e para dar um gosto um pouco do filme. Tanto é que a gente vê em, alguns, em, algum, em algumas páginas no Instagram às vezes a sinopse na Netflix é, traz a, é até um pouco besta sabe de, de, se, de se ver porque às vezes o filme traz uma narrativa ou uma narrativa complexa então a sinopse tem que ser mais cat né para poder assistir ou a narrativa é, é fraca então a sinopse vai ser tão fraca quanto sabe para pelo menos pelo menos criar o interesse de ver eu, eu falo fraca no sentido de de não ter tantas coisas, mas ela, ela, ela traz essa notoriedade ao filme.
1: E pronto, você tem outra dica. Ju. Ah, sim. Por último, eu gostaria de combinar as duas coisas, que é a leitura e você ver vídeos. Então, você pode também ter esse contato com resenhas dos filmes. Você pode ler ou você pode assistir a resenhas desses filmes. Dependendo do veículo imbiático no qual você vai procurar essas resenhas, você vai ter linguagens menos ou mais rebuscadas, menos ou mais despojadas. E também eu aconselho que se isso é algo que você está começando a fazer, você prefira ver materiais que sejam mais curtos para a gente evitar aquela fadiga, para a gente evitar aquilo de você estar tá sempre pesquisando uma palavra que você não conhece, se for no caso da leitura, se for no caso dos vídeos, para você não se sentir frustrado que a pessoa está usando muitas e muitas palavras que você ainda não domina. Então, se você está começando, sempre lembre de começar é, nivelando, né? Indo por coisas que sejam mais básicas, e aí com o tempo você vai complexificando essa sua experiência de ver resenhas. Tudo bem?
2: É, ainda sobre as resenhas, é sempre bom ler as resenhas, porque a gente acaba descobrindo um pouco mais do, do filme, é, conhecendo um pouco mais a narrativa, inclusive dos filmes que trazem muitas referências a, a outras obras. Né? Até porque, inclusive, nos filmes atuais existem muitas referências, não só de outros filmes, mas de arte, mas de filmes que, que são adaptações de músicas, a gente não sabe, filmes que são adaptações de outros livros a gente não sabe. Então, a, o bom das resenhas é que algum que trazem é, de onde aquele filme foi abordado, de, de de que maneira o roteiro foi adaptado, se houve uma adaptação também, né? E é isso. É, é, é bom trazer essa essa riqueza de, de, ao assistir um filme que você vai conhecer, você vai criar uma uma, uma base crítica daquele filme e, e pode trazer até outras coisas né, de vivência para você.
1: Também. Não, com Mas... certeza. Isso que você falou agora faz todo sentido, porque os filmes não são é, produções adâmicas ali isoladas em si mesmos, eles sempre estão, é aquele processo dialógico né, que Bakhtin fala, olha a teoria aqui na, no meu podcast, é, de uma coisa sempre está dialogando com outra, sempre sem intertexto, referenciando discurso, vozes que já foram ecoadas antes, e quando você tem a oportunidade de ver resenhas, essas pessoas, elas ganham para isso, elas são profissionais estudiosos do cinema, elas vêm é, centenas e centenas de filmes e elas têm essa bagagem para comentar várias camadas que nós, enquanto é, espectadores, possivelmente não tenhamos tanta é, acurácia e tanta profundidade nas nossas análises que nós fazemos enquanto vemos ou depois de vermos os filmes, então essa, esse seu comentário sobre a relevância das resenhas enquanto textos que nos ajudam a ter uma visão mais ampla e mais é, rica dos filmes, faz todo sentido para mim. Por hoje é isso, acho que a gente já abordou aí várias coisas interessantes para vocês Retomamos aí questões nostálgicas, questões de tradução, diferenças aí culturais Espero que vocês tenham gostado Vou agradecer aqui mais uma vez a Júlio olha, repeti, olha, terceira vez participar do podcast, já pode pedir música Porque esse foi o nosso segundo encontro aqui e não poderia ter sido melhor. Muito obrigado por abraçar as minhas ideias e participar dos meus projetos. É uma honra ter, vo ter você aqui e ter as suas contribuições, porque não só como pessoa, mas também como cinéfilo, você é uma referência para mim. <risos> oh,
2: muito obrigado, e faço das suas palavras as minhas, porque eu sempre deixo isso muito claro nas nossas conversas, que o quão você é necessário, amigo, e e o quão grato eu sou por sua amizade. E eu vou cobrar tá, mais mais participações, pode deixar, por favor. Vamos fa falar um pouco sobre cultura pop ainda mais. trazer E trazer mais referências aos seus ouvintes. que você também é rico de referências, tanto em música, filmes, quadrinhos, tá? E, enfim, agradeço pelo, pelo convite. É sempre uma honra participar desse projeto que eu acompanho. Sempre que eu faço questão de divulgar e de compartilhar. Galera, cobre, cobre ele, tá aí? Chame o Julio
1: E é nessa que a gente vai, bye bye
2: Beijos, bye
0: That's all <risos>